0: « Écho de la vérité » Une émission des éditions Europresse Il y a quelques semaines, dans ces émissions, nous nous sommes posés la question « quels sont les signes d'un véritable enfant de Dieu Et nous avons déjà donné certaines réponses à cette question. Aujourd'hui, nous voulons y revenir pour donner une autre réponse. Et comme les fois précédentes, nous voulons tirer cette réponse de la première épître de Jean et cette fois-ci le chapitre 3. Cette première épître de Jean se trouve vers la fin du Nouveau Testament. Et dans ce troisième chapitre, je lirai les versets 9 et 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Dans ce passage, l'apôtre Jean nous dit deux choses au sujet d'un enfant de Dieu. Premièrement, l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Et deuxièmement, l'enfant de Dieu pratique la justice. Et ces deux choses vont de pair. C'est pourquoi je me propose de les regarder ensemble avec vous. Avant d'aller plus loin, il faut nous rappeler d'un enseignement fondamental de toute la Bible. C'est que tous les hommes, sans exception, sont pécheurs devant Dieu. Ainsi, lorsque nous disons que l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché, mais il pratique la justice, la question se pose « Mais comment se fait-il que l'enfant de Dieu, s'il si est pécheur de nature, ne pratique pas le péché ?» Je vais vous donner quelques réponses à cette question. Premièrement, il ne pratique pas le péché parce que l'emprise du diable dans sa vie a été brisée. Nous voyons ceci au verset 8 de ce troisième chapitre de la première épître de Jean, où nous lisons « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Mais voici la phrase qui est importante. « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité des morts, il a vaincu l'emprise du diable une fois pour toutes, l'apôtre Jean, dans ce passage, dit la même chose que l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 6, où nous lisons « Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. » et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Et l'apôtre Paul continue un peu plus loin au verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ainsi, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, l'emprise du diable et du péché a été brisée. Ils ne sont plus esclaves de Satan et du péché, de sorte qu'ils peuvent maintenant vivre pour le Seigneur.
1: Peux-tu briser du péché le pouvoir La force et force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, brûle que queue par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, brûle que queue par le sang de Jésus, mon sauveur.
0: En deuxième lieu, l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché parce que... L'orientation de sa vie a été changée. Écoutez un verset de la Bible qui se trouve dans la deuxième épître de Paul au Corinthien, le chapitre 5 et le verset 17, où nous lisons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'apôtre Jean dit la même chose d'une autre façon dans ce troisième chapitre de sa première épître. Au verset 10, nous lisons dans la deuxième partie du verset, « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. » Que veut dire pratiquer la justice Cela veut dire que son désir est de vivre une vie sainte. Et toute l'orientation de sa vie est vers la sainteté. Bien sûr, la route qu'il suit n'est pas une route toute droite. Avez-vous jamais pris un petit chemin dans la brousse ou un chemin qui longe une rivière Disons que ce chemin va de est en ouest. Mais si vous le suivez, vous vous trouverez quelquefois en train d'aller vers le nord et plus loin vers le sud, mais la direction générale de ce petit chemin sera de est en ouest. Il en est de même avec la route de la sainteté. Elle n'est pas toute droite. Elle a des changements de direction, malheureusement, mais sa direction principale est vers la sainteté. Et si la direction générale de la vie de l'enfant de Dieu est vers la sainteté, cela se fera remarquer. Cela se fera remarquer par exemple dans ses relations avec sa famille. Le mari ne s'enivra plus. La femme s'occupera mieux de ses enfants. Le mari et la femme vivront ensemble dans une vie d'harmonie et d'exemple devant les enfants. Ils essaieront d'éduquer leurs enfants dans les choses de Dieu. Toute la vie de la famille sera transformée lorsque les partenaires vont vers la sainteté. Cela se remarqua aussi dans ses relations avec ses employeurs. Et la même chose est vraie pour les patrons, des employeurs qui sont enfants de Dieu. Leurs relations avec leurs employés seront changées. Et la même chose est aussi vraie pour les étudiants. Si ils sont enfants de Dieu, leur attitude envers leurs études seront transformées, car l'enfant de Dieu veut se préparer pour mieux servir le Seigneur dans le monde, et pas tout simplement pour pouvoir gagner plus d'argent à l'avenir. Vous voyez, toute l'attitude de l'Enfant de Dieu est transformée lorsqu'il suit le chemin de la sainteté.
1: La force est en Christ, la force est en Christ, pour te garder, Jésus est tout puissant, la force est dans le sang de Christ, je suis fort.
0: Je ne veux pas terminer aujourd'hui sans vous donner un avertissement très important. Lorsque la Bible dit que l'enfant de Dieu ne pratique pas habituellement le péché, mais il pratique la justice, elle ne veut pas dire que l'enfant de Dieu ne peut pas trébucher et tomber dans le péché. C'est-à-dire, la Bible n'enseigne pas que l'enfant de Dieu peut vivre une vie parfaite sans péché. Ce ne fut pas le cas pour l'apôtre Paul lui-même, car il dit dans son Épître aux Romains, le chapitre 7 et le verset 15, « Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Oui, c'est l'apôtre Paul qui dit cela. Et il était un homme extrêmement saint. Ou encore, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 12, il donne cet avertissement très direct que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Oui, l'enfant de Dieu peut trébucher et tomber dans le péché. Mais ce qui le distingue des autres qui ne sont pas enfants de Dieu c'est qui ne restera pas à terre, c'est-à-dire qui ne restera pas dans le péché. Il ne peut plus se plaire et continuer à vivre dans le péché, car il a été transformé. Et lorsqu'il tombe, il sera triste et il se relèvera le plus tôt possible. Ainsi, lorsque nous voyons quelqu'un qui vit habituellement dans le péché et qui se plaît dans le péché, nous pouvons être certains que cette personne n'est pas enfant de Dieu. Alors, je vous pose la question. Vous plaisez-vous dans le péché Ou bien est-ce que vous essayez de fuir le péché Ou est-ce que vous êtes comme tous les pécheurs Vous aimez le péché, et c'est votre amour pour le péché qui vous empêche à venir auprès de Jésus-Christ dans la repentance et la foi pour recevoir de sa main la vie éternelle Oh, venez aujourd'hui
1: ne te laisse pas par les ruses du malin. quand Jésus Dieu demeure et sa parole Dans les jours d'adversité